0: Künstliche Intelligenz. Eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 2: ChatGPT. Die Sache kann völlig schief gehen. Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich Willkommen. In der ersten Folge dieser Podcast-Serie haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was hinter dem Begriff künstliche Intelligenz steht. In der nunmehrigen zweiten Folge wollen wir uns mit den positiven und negativen Auswirkungen dieser Technologie auf die Zukunft der Menschheit auseinandersetzen. ChatGPT wurde von dem kalifornischen KI-Forschungsunternehmen OpenAI entwickelt. OpenAI wurde unter anderem von Elon Musk und den Programmierer und Investor Sam Altman gegründet. Ein anderer Riese aus den USA, die Firma Microsoft, hat Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Umso erstaunlicher war es, dass Jus, der Vorstandsvorsitzende von OpenAI, also der soeben erwähnte Sam Altman, öffentlich vor den Auswirkungen von JetGPT warnte. Wie kam es dazu? Weil künstliche Intelligenz und, und vor allem JetGPT in aller Munde ist, ordnete der US-Kongress in Washington eine Zeugenanhörung für den 16. Mai 2023 an, um in Erfahrung zu bringen, wie man diesem Phänomen rechtlich wie politisch begegnen soll. Die Eingangsstatements der Politiker im Kongressausschuss gaben den Tenor der Befragung vor. Man wolle nicht die Fehler wiederholen, die bei den sozialen Netzwerken begangen worden sind. Spezifisch erwähnten die Politiker ein US-Gesetz, das Facebook und YouTube weitgehend von der Haftung für das befreite, was auf ihren Plattformen publiziert wird. Dieses Gesetz wird für die Probleme von sozialen Netzwerken verantwortlich gemacht. Fakes, Manipulation, Mobbing und Hassreden. Die Senatoren des US-Kongresses machten klar, dass sie diesmal den historischen Moment nicht verpassen wollen, einer neuen Technologie von vornherein den richtigen rechtlichen Rahmen zu geben. Um sich beraten zu lassen, lud der Unterausschuss des US-Senats für Privatsphäre, Technologie und Recht drei Personen zu einem Hearing ein. Die Vorsitzende des Ethikausschusses des Technologiekonzerns IBM – Christina Montgomery, den Psychologen und Neurowissenschaftler Gary Marcus und den Vorstandsvorsitzenden von OpenAI Sam Altman. Christina Montgomery fasste die Hauptfragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz wie folgt zusammen. Was sind die potenziellen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Gesellschaft? Wie begegnet man Vorurteilen, die Entwickler von künstlicher Intelligenz wissentlich oder unwissentlich in KI-Anwendungen eingebaut haben? Wie soll man mit Fehlinformationen, Missbrauch oder schädlichen bzw. beleidigenden Inhalten umgehen? Für Montgomery liegt die Antwort darin, dass man nicht künstliche Intelligenz insgesamt und abstrakt regulieren soll, sondern anwendungsspezifisch. Sie nennt diese Herangehensweise Präzisionsregulierung. Die künstliche Intelligenz sollte also verschiedenen Gesetzen unterliegen, je nachdem, ob sie zum Beispiel zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit einer Person, für die Einstellung von Arbeitnehmern, der Entdeckung von Krankheiten oder etwa für Polizeiarbeit eingesetzt wird. Der Psychologe Gary Marcus war in den USA unter anderem dafür bekannt geworden, dass er die von ChatGPT generierten Texte als, ich zitiere, autoritativen Bullshit bezeichnete. Im Gegensatz zur strukturiert argumentierenden Montgomery listete Gary Marcus im US-Kongress eine Reihe von potenziellen Fehlentwicklungen auf. So erklärte er folgendes, und ich zitiere, wir sind alle mehr oder weniger einer Meinung darüber, welche Werte unsere KI-Systeme hochhalten sollen. Wir wollen zum Beispiel, dass unsere Systeme transparent sind, unsere Privatsphäre schützen, sowie vorurteilsfrei und vor allem sicher sind. Doch stehen unsere gegenwärtigen Systeme nicht im Einklang mit diesen Werten. Diese sind weder transparent, noch schützen sie in angemessener Art und Weise unsere Privatsphäre. Auch tragen sie Vorurteile weiter. Selbst die Entwickler dieser Systeme verstehen nicht ganz, was sie tun. Mit viel Spannung wurde im Unterausschuss des US-Senats natürlich die Aussage des Vorstandsvorsitzenden der Firma OpenAI, Sam Altman, erwartet. OpenAI hat ja nicht nur chatgpt entwicklung sondern auch die Bildverarbeitungssoftware DALI. Nicht überraschend erklärte Altman zunächst, dass die Nutzen der von OpenAI entwickelten künstlichen Intelligenz bei weitem deren potenziellen Gefahren überwiegen. So könne ChatGPT dabei helfen, Unterhaltungen in verschiedenen Sprachen zu übersetzen, in der Krebsforschung eingesetzt werden, bei Investitionsentscheidungen helfen oder Verwaltungsabläufe vereinfachen. Es sei aber ebenso wenig möglich, alle positiven Verwendungen vorherzusehen, wie die Möglichkeiten von Fehlleistungen oder des Missbrauches dieser Technologie vorherzusehen. Denn die Anwendungen würden ja von Menschen definiert werden. Und dann machte Sam Altman eine Aussage, die sehr oft in den Medien wiedergegeben wurde, nämlich, und ich zitiere wieder, wenn etwas mit dieser Technologie schief geht, dann kann es ganz schief gehen. Doch was kann genau schiefgehen? Eine von der Technischen Universität Wien ausgehende Initiative für digitalen Humanismus hat versucht, diese mit ChatGPT verbundenen Gefahren zusammenzufassen. Erstens. Massenweise Herstellung von immer überzeugenden Betrugs-E-Mails aller Art und deren weite Verbreitung durch eine Reihe von Akteuren, einschließlich von Regierungen. Zweitens automatische Produktion von falschen Nachrichten, sogenannte Fake News, für gezielte Desinformationskampagnen durch Einzelpersonen, Unternehmen und Staaten. Drittens Automatisierung der Kommunikation mit den Opfern von Betrügereien, zum Beispiel durch Anweisung, wie sie das geforderte Lösegeld zahlen sollen. Viertens schnelle, effiziente Produktion Schaden verursachender Software, sogenannter Malware, die zum Beispiel auch zur Abhörung von Menschen eingesetzt werden kann, und zuletzt auch tiefgreifende Fälschungen von Bildern, also sogenannte Deepfakes. Vor allem wegen der Möglichkeit, Bilder und Videos zu fälschen, hat eine von dieser Initiative Anfang Juli in Wien eingeladene Expertengruppe auch vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz für die Demokratie gewarnt weil die Fälschungen dazu führen, dass die Öffentlichkeit nicht mehr wahre von falschen Meldungen unterscheiden kann und somit ein Klima des allgemeinen Misstrauens, das demokratische Prozesse unterminiert, erzeugen kann. Denn in der Tat, wenn wir davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz dafür entwickelt wird, Aufgaben besser zu erledigen als wir Menschen, dann ist es nur logisch, dass wir dafür gewappnet sein müssen dass die künstliche Intelligenz uns auch besser manipulieren wird, denn schließlich lernt sie das von uns Menschen. Eine weitere Gefahr, für mich eine der schlimmsten, ist laut der Initiative für digitalen Humanismus jene, die von der Nutzung dieser Systeme durch junge Menschen während ihrer prägenden Schulzeit ausgeht. Dies ist die Zeit, in der die wichtigsten kognitiven Fähigkeiten des Menschen entwickelt werden. Es ist daher zu befürchten, dass die übermäßige Nutzung von Werkzeugen wie JetGPT als Abkürzungen zum Lernen und Üben dieser Fähigkeiten sowie das kritische Denken ernsthaft beeinträchtigen könnte. Weit dramatischer wurden die Risiken von Sam Altman, dem Microsoft-Begründer Bill Gates, Vertretern von Google und vielen anderen Personen, vor allem aus den USA, in einer Erklärung vom Ende des Monats Mai 2023 beschrieben. Ich zitiere. Das Risiko des Aussterbens durch künstliche Intelligenz zu mindern, sollte neben gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Zwei Monate davor hatten tausende Personen, darunter Twitter-Eigentümer Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, in einem offenen Brief eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gefordert. Und es geht noch weiter. Eine im Juni 2023 vom Fernsehsender CNN durchgeführte Umfrage unter Geschäftsführern, die die Elite Universität Yale absolviert hatten, ergab, dass 42 Prozent davon glauben, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich die Menschheit innerhalb der nächsten zehn Jahre zerstören könnte. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sprach am 12. Juni 2023 davon, dass künstliche Intelligenz zu einem unkontrollierten Monster werden könnte. Andere sagen dazu, gottgleiches Wesen. Sogar der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, wo sonst Fragen zu Ukraine, Mali oder zum internationalen Terrorismus behandelt werden, will sich in ein paar Tagen mit der Frage der möglichen von künstlicher Intelligenz ausgehenden Gefahren beschäftigen. Gleichzeitig zelebrieren die Vereinten Nationen das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, denn erst am 6. und 7. Juli 2023 organisierten sie ein KI-Gipfeltreffen unter dem Titel künstliche Intelligenz für das Gute, in der allerlei menschenähnliche Roboter mit Namen wie Nadine, Desdemona, Grace und Sophia vorgestellt wurden. Männliche Vornamen sind übrigens nicht zu finden. Einer Tag vor Beginn des UNO-Gipfeltreffens übernahm jedoch die Firma OpenAI wieder die Initiative. Am 5. Juli lancierte sie in den Medien eine Meldung, worin sie vor den Auswirkungen von etwas was sie Superintelligenz nennt, warnt und bis 2030 entstehen könnte. Superintelligente Maschinen sind solche, die Menschen in vielen oder gar allen Bereichen überlegen sind. Gleichzeitig kündigte OpenAI die Schaffung eines Super-Alignment-Teams an, dessen Aufgabe es sein wird, binnen vier Jahren eine künstliche Intelligenz zur Eindämmung der Auswüchse von Superintelligenz zu entwickeln. Bedenklich ist dabei, dass OpenAI zum Kontrolleur seiner eigenen Produkte wird. Die Stellenangebote für das Super Alignment Team sind bereits online. Neu ist die Idee der Schaffung einer Kontrolle der künstlichen Intelligenz durch künstliche Intelligenz nicht. Sie wurde von OpenAI bereits letztes Jahr vorgestellt, doch vor der Verbreitung von GPT im November 2022 und hat daher nur ein Fachpublikum interessiert. Jetzt kann die Idee von OpenAI publikumswirksam verbreitet werden. Die Staaten, die EU und die UNO schauen zu. Technologisch hat OpenAI die Nase vorn und positioniert sich strategisch als unumgänglicher Berater für sichere künstliche Intelligenz, wohl samt den damit zusammenhängenden Honorarnoten. Die wahre unmittelbare Gefahr liegt aber für einige Expertinnen und Experten nicht in der Machtübernahme durch superintelligente Roboter, sondern in der Gefahr des Verlustes von individuellen und politischen Freiheiten durch die Verbreitung von Technologien, die gleichzeitig aufregend neu und dennoch gefährlich sein können. Nun, es gibt sicher viele, die vor den potenziellen negativen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Menschheit warnen. Es gibt aber auch jene, die geradezu hoffen, dass die Menschheit sich dank künstlicher Intelligenz weiterentwickeln wird. Die Ideologie die diese Personen hochhalten, ist jene des sogenannten Transhumanismus. In den USA wurde bereits 1998 eine transhumanistische Vereinigung gegründet, die dann 2007 nach Palo Alto, also ins Herz der US-amerikanischen Tech-Hochburg, Silicon Valley übersiedelte. Geradezu verkörpert wird die transhumanistische Weltanschauung durch das 2016 von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink, welches die Entwicklung eines Geräts zur Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern, ein sogenanntes Brain-Computer-Interface, anstrebt. Daraus könnte eine wunderbare Technologie zur Überwindung von Krankheiten aller Art wie Lähmungen, Seh- und Hörverlusten, Schlaflosigkeit und Depressionen entstehen. Andererseits wird damit auch der Weg zur Schaffung von Cyborgs, also technisch erweiterter Lebewesen, sowie für jedwede Spielart digitaler Kretins eröffnet. Aus dem Bereich der Migration ist uns der Begriff des Bevölkerungsaustausches bekannt, also der Ersatz einer einheimischen Bevölkerung durch Einwanderer. Der Parteichef des französischen Rassemblement National, eine Schwesterpartei der FPÖ, spricht öfters davon, dass die künstliche Intelligenz zu einem Bevölkerungsaustausch zugunsten von durch künstliche Intelligenz angetriebenen Robotern führen könnte. Eine weitere transhumanistische Zukunftsvision nimmt ihren Ursprung in der Schaffung von Metaversen. Jedes Metavers besteht aus einem Netzwerk von miteinander kompatiblen virtuellen 3D-Welten. Ein paar reiche Techno-Nerds glauben schon heute, dass es ihnen eines Tages gelingen wird, ihr Bewusstsein in das Metaverse hochzuladen und somit zu ewigem Leben zu gelangen, ohne davor sterben zu müssen. Aus der Erkenntnis heraus, dass eine ungezügelte Entwicklung der künstlichen Intelligenz viele Nachteile mit sich bringen kann, hat sich überall auf der Welt, in der EU, in Großbritannien, ebenso wie in China und in den Vereinigten Staaten die Einsicht durchgesetzt, dass diese reguliert werden muss. Doch auch hier muss ein Balanceakt gelingen, nämlich einerseits zwischen dem Verbot negativer Auswirkungen, wie etwa die Manipulation von Konsumenten oder die Schaffung unkontrollierbarer Tötungsmaschinen und andererseits zum Beispiel der Förderung des wissenschaftlich-technologischen Fortschrittes oder der Wahrung der Meinungsfreiheit. Regulierungsabgründe wurden bereits in den USA offenbar. So wurde dort im April 2022 eine Behörde zur Eindämmung der sogenannten Desinformation geschaffen. Sehr bald erhielt diese Behörde den Spitznamen Wahrheitsministerium. Und zwar nach dem Vorbild einer Einrichtung, die im Roman George Orwells 1984 vorkommt. Bereits im August 2022, also ein paar Monate nach deren Erschaffung, wurde die Behörde wieder abgeschafft. Die Bemühungen, die Freiheit der Meinungsäußerung einzudämmen, gehen aber in den USA wie auch in Europa und anderswo weiter. Wir werden uns in Folge 4 dieser Podcast-Serie näher damit beschäftigen.